1: Kå kännetecknar unge Kristnes förståelse av mission. Det er spørsmålet vi stiller i denne ukens episode av Tore og Tarjei. På hvert vårt hjemmekontor sitter Tor Hjalmar Savik og meg, Tarjei Gilje Og fra Kristiansand har vi med oss Solveig Omland. Du er første amalønnsis og avdelingsleder på interkulturelle studier ved NLA Høyskole. Du har gjennomført en undersøkelse om nettopp dette, om unge kristnes forståelse av mission. Først, hva var det som gjorde at du ville undersøke dette?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme og få snakke om dette. Jeg kan si litt om hvorfor jeg er interessert i det. For det første så er jeg veldig interessert i religion og tro i vår tid, både på individuelt og samfunnsplan. Og særlig unge synes jeg er veldig spennende å forske og forstå når det gjelder tro, for de preges veldig av samtiden vi lever i. Os så syns je år misjon er väldig spænderne. Det er jo du som mig ændring en enkerske mange har enrese, antal misjonæer som reser fra Norge har dalt i tillek så har vi jo hat en så kalt postkornalistisk diskusjon, altså hvordan har vi drevet misjon i de åren vi har på, det, det er jo en diskusjon. Um, så, så jeg vil jo si at misjon har litt sånn krevende kår for tida, og derfor er det spesielt interessant å, å intervjue unge mennesker, og hva de mener om det. Og en siste ting jeg vil si, som jeg er veldig opptatt av, som, som dere har hørt med si allerede, det er altså hvordan samtida preger oss, særlig med tro og identitetsskaping, men særlig tros det er et veldig stort fokus i det jeg jobber
1: med. Du hadde jo et leserinnlegg i dagen denne uken, og så hadde du også skrevet inn vitenskapelig artikel om forskningsprojektet, Og der, det du har gjort er at du har intervjuet en del bibelskolestudenter om deres syn misjon, så det er det som er utgangspunktet her. Hva var det at du valgte den gruppen?
2: Det jeg tenkte var at hvis jeg skal finne ut hva unge, eller hvordan blir sent ut i fremtiden, så er det jo veldig spennende å intervjue unge mennesker. Og det, det som er enda mer spennende er jo unge mennesker som har valt aktivt å gå på en missions, eh, unnskyld, på en bibelskole med et missionsfokus. Det er jo sannsynligvis mennesker som kommer til å prege misjonen fremover, de kommer til å påvirke. Det er lite det samme parallellen. Hvis du lurer på hva er av de politiske partiene i Norge, hvilken politik de kommer til å... Eh, skape eller lage hva som blir tema temaer fremover. Hvis du lurer på det, så intervjuer du ikke hvem som helst. Du spør jo medlemmer av ungdomspartiene. Du spør der du tror mennesker som vil påvirke. Så derfor spurte jeg disse. For å prøve å gi oss et frampek på hvordan misjonen kan bli i fremtiden, rett og
3: slett. Det är ju lite intressant med missionen i Norge också för det att uh, Norge är traditionellt som vi vet ett lite land vad det räknas som en stor makt i mission relativt sett. Jag tror då fram till runt 1990 at uh, Norge var landet som som var flest missionärer i forhold till folket. var du då som öglade det där egentligen? Ja, eller tror det var generation född. Det tror du det. Men men, men hva vil du si kjennetegner misjonsforståelsen hos deg du har intervjuet? Og du kan gjerne kontrastere det litt med det som er våre, mer sånn tradisjonell forståelse av mission. Ja,
2: jeg kan jo først si litt. Jeg har noen stikker som, som beskriver det jeg har funnet, disse 28 da som jeg har intervjuet. Det er jo en, det er en liten gruppe. Men jeg, jeg har brukt begrepene att de er tradisjonsbærere, de har ett stort fokus på Gud och Guds kjærlighet, Jesus och frelsen tones ned. Mission skjer i relationer og vi er alle kalt til å være misjonære. La meg bare forklare det bittergrann. Altså, de er tradisjonsbærere, men det mener jeg at de er opptatt av ord og handling. De kaller det ofte evangelisering og diakonalt arbeid, eller, hør litt på hvilke ord de bruker, at de har vært med å drive ubevisst og bevisst misjonering, eller tydelig og skjult misjonering. Og det tydelig og bevisst handler om ordet. Så på en måte så er ordet, og dette med så såkalt evangelisering, fremdeles viktig. Men det er ser, som jeg kanskje synes var veldig spennende med denne gruppen, det var at de er veldig opptatt av Guds kjærlighet og Gud. Og som sagt, så, så tones Jesus og fremsen noe ned. Og Harbe et par sitat, bare for å vise dere tendensene i materialet mitt. Og en sier, jeg tenker at misjonen er kjærligheten Jesus levde ut i relasjon til mennesker han møtte. Jesus formidlet og viste Guds kjærlighet gjennom det livet han levde og først og fremst gjennom relasjonene han utviklet. Det er misjon. Og det å vise Guds kjærlighet til andre, det er misjon med en av denne grupper som jeg snakker med. Så det, det er liksom dette med med Guds kjærlighet og relation. Og når de skal snakke om hvilke bibelvers, jeg var jo veldig nysgjerrig, hvorfor rankrer de liksom misjonen og, og viktigheten av misjon? Så, så er det jo de klassiske bibelversene som missionsbefalingen i, i Matteus 28 og apostelgjerningene 1-8. Men som en sier, eh, eller de, de bruker mye sånn nestekjærlighets bibelvers og Guds kjærlighet. Og en sier, bibelverset i 1.Johannes 4-19, vi elsker fordi han elsket oss først. Det er det mest sentrale bibelverset om misjon. Og så dette siste poenget, som jeg har gjort et poeng ut av min forskning, at vi sier vi er alle kalt, vi er alle misjonærer. Jesus eh, og Gud har kalt oss, eller de, de sier jo ofte Gud har kalt oss til å være misjonærer. Misjon kan skje overalt. Og da er det i kor, på fotballbanen, i kantina, på skolebenken, hos navn på tur, fest, ja, overalt. Og, og de anerkjenner at noen må reise til andre steder, och och fortelle Jesus till människor som inte känner evangeliet. Men, men de exemplifierar väldigt mycket fra at jag har varit ledare for för 4 till 7 år. Eller 7 4 klasse. Jag har vært med som ledare på konfirmant konfirmantlerare så vidare. Detta är också mission. Så, så de de og och at vi är alla kallt, vi är alla missionärer. Och så eh uppsummerar de med med følgende for å si det som det, misjon er jo så mangt, og som en annen sier, kun fantasien setter grenser. Men, hvis kan få lov til å si, de, de, det som er litt gøy i materialet mitt også, er at de, de, de kjenner jo litt på disse spenningene, eh, no, noen sånne spenninger, og to viktige spørsmål som kommer opp er, hvor går grensen for hva som egentlig er misjon? Og, 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 og er jeg er egentlig selv misjonær. Eh, så de, de begynner en refleksjon i dette, i intervjuene jeg gjør. Eh, og, 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 og en spør liksom, misjonerer man hvis man handler etter kristenverdier, uten at noen vet at den er kristen. Fører dette mennesket og nærmere Gud? Er dette misjon? Og når det gjelder dette med er misjonær, så er det det, ja, jeg føler meg jo kaldt, men, men er misjonær? kanske det jeg på med er å misjonere? Så de, 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 de har disse problemstillingene som de tar opp da, med dette. Med så det er liksom de hovedfunnene om hvordan de oppfatter misjonen.
3: Kan du si noe om om, om disse gruppene på 28 altså er det er jo bibelsk som som du nevner men, men er det er det for å same miljø altså, ser de en sånn forskjell på det eller her er altså her er den lik bakover
2: ja, de, de har nok så, de, de, dette er jo utvalgskriteriet som du nå er inne på, de har också så lik bakgrunnen, de er fra hele landet, de har jo kommet for å ha et år på, på Bibelskole, begge kjønner representert riktig nok flere kvinner enn menn, det er og har også med at det er flere, på de, de grupperne jeg var i kontakt med der er det flere kvinner enn menn. Mm. Så jeg kan ikke si, og, og frikirke versus norske kirke jeg, jeg var ikke inne på de Jeg var mer interessert i om jeg så noen generelle tendenser For den, den gruppa mm. Det
1: er bare sånn praktisk, det er et tilleggspoeng At det er ikke bare at det var bibelskole Men dette var også en bibelskole som har et langt utenlandsopphold yes. Sånn at det her er liksom mm. Som du beskrev seg i parallel til politisk undersøkelse At dette er det som maksscenario Dette er de som virkelig skulle ha de beste forutsetningene fårvare uppdatera visioner deres... Uh...
2: ja de er ikke et heller, nei, nei. Jeg, det är ett tillfälligt utval heller för det är helt väl bevisst från min sida mm. men det var så vitt inne på detta med om, om om vi ser några skillnader fra Eh, traditionell forståelse, eller andre. Du spurte jo så vidt om det, Tori Halmar. Og der, også, der må jeg være litt sånn kjedelig forsker i svaret mitt, fordi jeg har studert kun denne gruppa. Jeg har ikke vært inne og sammenlignet intervjuer andre grupper. Men dette er vel et forum hvor jeg kan synse litt og vi kan ja, det det stille litt spørsmål. Til. Er det ikke
3: det? Så, det, er for, det er alt for få akademikere som ja. synes. Ja ja, 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 ja. Men,
2: men, men hvis vi leser om misjon, og, og, og leser om misjonsforskning, og, og hvordan misjonen har vært forstått, hvis vi går inn i sømmene for hvordan misjonsorganisasjoner tradisjonelt har jobbet og hatt fokus, så tror jeg jo at dette er et litt annet fokus. Kan jeg få spisse det litt og si min bestemor som både ledet og var aktiv i misjonsbazaarer for eksempel, jeg tror ikke de samlet in penger til søndagsskolearbeid eller, eller for 4. til 7. klasse grupper. Altså, det, var det. det var jo mye mer fokus ut av det rett og ut av Norge til, til mennesker i andre land og så videre. Selv om vi har jo hatt indre ytre og ytre misjon så videre, men der tror jeg det er en stor forskjell. Og så altså, tror jeg, men dette er også bare min synsing, mange av de aktivitetene eller tingene som, som, som denne gruppa snakker om er mission, Det tror jeg faktisk, for eksempel ikke min bestemors generasjon da, som, som har tenkt om misjon, jeg tror ikke de ville ha nevnt samme, eh, vurdert det som misjon, de samme såkalte aktivitetene.
1: Nei, det er jo, dette er jo helt utrolig interessant eh, materiale, sant? og på det punktet der så kjenner jeg jo igjen for så vidt, så jeg studerte misjonsvitenskap på NLA for 15, 16, eller hva det er for noen år siden, og da var jo dette begrepet misjonal eh, liksom i ferd med å bli etablert, og det var jo nettopp dette at, at misjon skulle forstås breyere enn den direkte forkyndelsen, sant? og eventuelt den direkte, sånn tydelig misjonstreven diakonien. Så på en måte er jo dette en anvendelse av, av det som var på en, en villet tenkning, den mens andre ting, for eksempel det med at man betoner Guds kjærlighet over Jesu frelsesverket er jo ikke nødvendigvis intendert fra studentens side men det blir en frukt av sikkert mange ting, man blant ant av trekk i samtiden og kanskje kan man ane, det vet vi ikke da, kanskje kan man ane at det er en viss sånn kontrast til at man vil ikke være myrke menn og så vel predikanter Kanskje. I den videnskapelige artikkelen, som, som er på litt lengre enn den som vi kunne trykke eller publisere i avisen, så skriver det at unge mennesker i dag er ikke passive mottakere av religiøs socialisering. Og her kan vi jo snakke om individualisering. Som en sånn, og det er jo en trend i, i samfunnet generelt sett som gjerne også preger disse, kanskje mer enn en det har gjort det før, at man er liksom sin egen religiøse arkitekt. Så å si. hva, hva ser du der av film? Ja,
2: her i den artikeln jeg skriver, har jeg levet meg på en del både internasjonal og ikke minst nasjonal forskning om unge og tro. Og det er et miljø, blant annet, flere i Norge, som er blant på UA, hvor de snakker og forsker mye om dette.
3: Det er universitetet i Agda, ja. Ja, vi
1: har snart sånn det sagt. Ja, uskyld, universitetet i Agda, ja. ja, ja, ja. ja.
2: Men, men der er det en som som bruker tre begrepp som jeg syns kan forklare mye hvordan unge, unge troende eh, manøvrerer i dette landskapet. Ida Marie Haug, og hun snakker om at de er aktører, fornyere og autoriteter. De er, de er ikke passive, de er aktører i sin egen religiøsitet. Eh, de, de, de har en kritisk autonomi, de prøver å finne svar eh, og, og mening. Så de er aktører, og de er fornyere, de, de prøver seg ut dette religiøse, de omprøver seg og og så videre. Og dette er med å forme det religiøse landskapet. Og religiøse bevegelser Og så er det også det vi kaller religiøse autoriteter de, de gir rett og slett ikke Kirken, kirkens lærere, prester, De får ikke så mye autoritet Som vi kanske har sett tidligere så sånn at denne unge gruppa de, 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 de tenker at Sånn som de vurderer det Det gir de autoritet De, de stoler ikke så mye på læresetning Og plukker litt her og der Og så videre Og så ser vi også noe som er veldig interessant At dette er det forskere har også kalt denne gruppa for den første postkristne generationen i Vesteuropa, eller i Vesten, hvis vi kan si det, og i Norge. Og, og vi ser også en veldig sekularisering, og, og det som vi ofte forstår sekularisering som, er at religion løsrives fra samfunnssektorer, andre samfunnssektorer. Eh, vi, vi opplever en privatisering av religion, og at religion får, får mindre klangbuten hos individer det er ofte sånn som vi, vi forklarer eh, sekularisering men det vi ser med denne generation. at selv om sekularisering kan være en måte å det på, så er det mer komplisert enn det vi kanskje først antok og da det, det to interessante begrep du var så vidt inne på det, Tarjei to begrep som kan hjelpe oss å forstå litt mer denne unge generasjonen å tro og det er individualisering og subjektivering, det hänger sammen og individualisering, det preger jo samfunnet vi er opptatt av vårt vi 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 tror blir en privat sak. Du tar personlige valg. Eh, og det påvirker altså vår tro, men det som er spennende med dette subjektiveringsbegrepet, det det er flettet sammen med, med med individualisering, men det handler liksom om at mine subjektive opplevelser, eh er eh, begrunner mine religiøse forståelser subjektivt. Altså som jeg nevnte, kirken eller moskeen eller tempelslæret tones ned. Det handler om at jeg skal få det til å fungere, religion skal fungere i mitt liv, det handler også om følelsesmessig, jeg skal føle det skal være godt. Og en bruker mye mer menneskelig erfaring og følelse for å forstå og anvende tro rett og slett. Så, så for å bruke religionssosiolog Repstad, så sier han i en, en ny bok som ble publisert, nå årene går så fort, men et par år siden, at vi ser en liberalisering, og et sitat fra han er, at mer er blitt lov å mene og praktisere, rett og slett. At rammen er ikke så teite, det, det er større rom for at en selv subjektiv bestemmer hva en tror og hvordan det skal se Men kan jeg bare spille inn, en ting til, for dette med hva tror de unge på da? Hva, hva preger deres trosforestilling og deres gudsbilde og så videre? Og der er det også mye spennende forskning eh, om om norske kristne ungdom. Og, og en ser at unge opplever en mer naturlig tilknytning til Gud enn til Jesus. Eh, den hellige ånd kan forstås som en tilretteleggelse og skaper av de gode følelsene. Guds bilde er preget av en koselig majestet, en kjærlig Gud, det er lite snakk om dømmende Gud, og et forskningsprojekt som var fra en kristen sommerleir, så at synd for eksempel, og menneskebehov for frelse, det ble sjelden snakket om, og hvis det ble snakket om, så reagerte ungdommen negativt på det. Fokuset i talen var å ha selvtillit, selvrealiseres, og med Gud så er dette mulig å kombinere. Det var liksom fokuset.
3: Men hva er det som har endret seg da? Fordi det høres jo veldig annerledes ut enn, altså hvis det er en teg utgangspunkt i, i, i vekkelsesbevegelser og, 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 og måtte, det som har vært et kjenneteng der det er jo forsynda som synder nå det ikke sant? Altså, altså at egentlig så er jo misjonen eh, forstått som et et engasjement fordi, fordi synder er et problem eh, både i verden men også i enkeltmenneskets liv
2: ja, her vil jeg jo anbefale dere å, å hanke en, en, en noen teologer, men jeg vil jo tro, og igjen, her er jeg på veldig tinnis, men jeg vil jo tro, sant, hvis frelsen og behovet, hvis synd er tont ned, Jesus frelse er tont ned, Guds kjærlighet, kjærlighet da, da, da er jo behovet, altså, da tones jo også behovet for, for evangelisering som deler religion ned,
3: skjønner du det? Men, men kan du si likevel noe om de kulturelle betingelsene som er annerledes? Altså når, når disse endringene skjer, finns det noen sånn naturlige forklaringer på at det kan skje såpass stor forskyvning?
2: Jeg tror jo for eksempel at jeg var inne på at, at individualisering og subjektivering, så sånn som jeg oppfatter det, blir den riktige forståelsen for meg. Dette har vi jo preget over lang tid. Absolutte sannheter har jo, jo dårlige kår også for tida. Altså dette, dette, eh, ja, det, det, det er mange ting som sammenfaller her. Og så igjen jeg må si, altså dette, dette er jo forskning. Jeg har, under, jeg har intervjuet 28 personer, noen andre har intervjuet andre personer. Det er jo store forskjeller her. Vi, nå, nå har jeg jo ikke snakket om at det er forskjeller fra den norske kirke, fra, fra frimennigheter, fra pinse versus frikirke. Altså det er mye her som skjer parallelt, så vi får jo, dette er bare en del, nå, nå får dere noen brikker i en mosaikk, altså dette er noe det vi ser, og så altså, helheten ser vi jo ikke. Um, jeg vet ikke om det, det var ikke et god, godt svar på, på, på spørsmålet ditt, Torian, men, men det er, mange ting skjer nok her parallelt, og dette er noen tendenser vi ser.
1: Det du har snakket med er vel ikke 19-22 år, så vet jeg, Huskar.
2: Ja, stemmer. Ja,
1: sånn at, så det, det kan jo være at flere av dem ha en mer liksom, definert teologisk standpunkt når de er 30 år, det kan jo ingen vite, men u, uansett så er jo disse fønene synes jeg er veldig, veldig interessante i seg selv, og du skriver sted i artiklet at kristen mission, gjenspeiler historien og påvirkes av nåtiden og begge deler må jo være viktige påpegninger og noe av det som, som er sånn veldig interessant og som det er vanskelig å gi et svar på, og hva som er hva men det er jo at, at disse, disse holdningene, tilnemmingene har jo disse ungdommene fått et sted fra mm. Mm. og noe av det er nok sikkert fra samfunnet rundt, men det kan jo neppe være mulig å hevde at måte, den forkyndelsen de som har vokst upp med er helt uten betydning. Nej sånn, Så når vi ser en økt individualisering, for eksempel, eller en økt privatisering også, så må jo det komme fra et sted. Sånn at, og for sånn vil det jo alltid være at den, den på en måte, det gudsbildet som kirken i sin misjon formidler, kommer jo fra et sted. Ja. Og sånn sett vil jeg jo jeg tenke at, liksom at kirkeledere og misjonsledere må jo lese en sånn her artikel med å sig seg sine tanker, <da> Ja. med takke på deres virksomhet i årene fremover
2: og, og jeg, nå satt jeg bare ventet på at du liksom skulle spørre meg er disse svarene et korrektiv til kirken vi liksom, yeah. ville ha på meg på den tiddisen der også og, 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 og det har jeg ikke jeg, jeg, har, jeg har mest interesse av å, å få framfunnet hva mener denne generasjonen i dette tilfellet om misjon og akkurat som du sier jeg håper jo at, at misjonsorganisasjonsledere konformantledere kirken, at de leser dette med interesse, rett og slett men, men det jeg vil se si, og her blir jeg jo igjen vag, men det jeg synes, jeg har ikke noen direkte korrektiv til, til kirken og, og, og menighet og, 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 og forkynning, men det jeg synes er interessant, og det jeg vil oppfordre oss til, det å være bevisst den vår samtid preger vår tro. Nå er jeg tilbake til det jeg innleder med. At, vi, at kirken og vi blir det bevisst. Og, og skjønner at i i noen tilfeller så, så fokuserer en kanskje, i, i noen generasjoner fokuserer en for på synden, en fokuserer for lite på synden en fokuserer på nåde. Og ikke bare at en fokuserer for lite eller for mye på noe, men, men hvordan forstår en synd, hvordan forstår en nåde, hvordan forstår en en mission Og, og jeg tror en hver generation det er ikke bare denne unge generasjonen her som kanske kan utfordres på din, en hver generation? eh for för att försöka få mer balans i i ens forståelse og ens tro.
1: Fick du nog intryck lera på i i svaren där av alltså för det som vi har tänkt om dessa studenter är ju då bibelskolestudenter så och de vet ju i och med att de har en kontext de är och de skall ut i i alla fall i första månaden är relativt kortvarigt men inte like fullt ut i missionstjänst eh förmar du själv någon någon bevissthet eller sånn ansvarsfølelse oi, hva er det jeg har på mine skuldre her nå for de vet jo om den stolte tradisjonen Norge har sånn, som sender land og alt dette og så ser man det som liksom i vår egen tid altså, da et sånn tydelig trekk kan jo være at når man har en så brei missionsforståelse at du kan si at en fin ting her kunne jo være at, at disse har kanskje vil de se, i hvert fall si selv mer naturlig kontakt med andre mennesker enn det man hadde tidligere
2: det er et godt spørsmål. Det, det, jeg kan ikke liksom se i mitt materiale, og det har vi også med spørsmålene stilt, jeg ser liksom ikke at de, de, de hekter sig på veldig liksom bevisst at vi har en stor tradisjon og lang tradisjon, Tor Hjalmar, du var så vidt inne på det, det stemmer det. Norge har hatt mange misjonærer sammenlignet med, med antal innbygger og så videre, prosentvis. Men, men jeg opplever at de, de er, som jeg sa, de er tradisjonsbærere, både med det at ordet, evangeliet er viktig, og at vi må, vi må fortsette å, å spre evangeliet ut til mennesker som ikke har hørt, og være med å disippelgjøre og så videre. Vi har fått noe, de, de sier for eksempel, vi har vært privilegierte, vi har fått det vi må være med å spre det. Så, så de har nok nu bevissthet om det, ja det vil jeg si.
1: Ja, ja for det er det inntrykket for for du kan jo ikke stille det enklige retoriske skurs, men det tenker de selv at deres generasjon ville kunne etablert den bibelskole de går på
2: ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Og, og nå ska jo jeg holde datan anonyme og så videre, men det er jo flere skoler som håller på med akkurat dette som vi nå snakker om. Men, men, men jeg må jo si, jeg leser jo med interesse, rett og slett, eh, hvordan disse skolene eh, eh, tänker om fremtiden, rett og slett. Jeg synes det er kjempespennende å... å og og eh, dette år eh, dette også med var disse dataene mine kan si om hvordan mission vil bli i fremtiden igjen, det kan jeg liksom ikke si så mye om, har blir jeg ganske sånn kjedelig, fordi jeg sier jo egentlig bare om hva de tenker, men jeg tror hvis vi skal begynne å se litt inn i fremtiden, så har jeg noen sånne scenarier som jeg er veldig spent på, og det er om dette med å, å være neste kjærlig, eh, diakoni, misjon, blir det mer sånn sammen, eh, at, at, at det er ikke så klare linjer egentlig, hva som er misjon, hva som er diakoni, hva som er generelt og vis neste kjærlighet. Og så må vi også huske, denne generasjonen vokser jo også opp i et, i et veldig, sekulært Norge. Vi, det har jo vært stakk om ja, vi må begynne å misjonere igjen i Norge på en måte. Parallelt med at det også har skjedd en innvandring. Mange er jo eh, kristne av innvandrere som kommer til Norge, men mange har andre eh, religionsretninger, eh, eller de, de tilhører andre eh, religiøse tradisjoner. Så Norge blir jo eh, på en, på en annen måte et annet misjonsfelt enn det for eksempel våre foreldre, eller vi, eller våre bestforeldre hadde. Og et annet ting jeg har tenkt litt på som jeg, eh, jeg synes er veldig interessant, eh, det er Sånn som jeg så innledningsvis, Mission er et krevende begrep for tida, på så mange måter, og, og det, det jeg gleder meg til se er de unge menneskene, når de da skal, de da skal lede misjonsorganisasjoner, hva, hva slags type misjonsarbeid vil de prioritere? Hva blir viktig for dem? Vi? Dette blir superspennende. Blir det mer dialog? Det Blir det mye mer ren bistand, altså dette med å øke personers livskvalitet, fordi Gud vil de godt, og Gud elsker de? Altså, hva, hva kommer de til å prioritere? Det ble, det, jeg, jeg må si at jeg føler veldig nøye med, eller jeg synes dette er kjempespennende, rett og slett. Ja,
1: ja. Nei, for det har jo vært en utfordring, og det, det er vel egentlig godt kjent det, at sant? særlig for det norske misjonsselskapet, altså NMS, Norges eldste misjonsorganisasjon, så, så har jo de sett, og de har den det norske som som liksom hovednedslagsfelt, at det er mye lettere å få kollekter til diakonale prosjekter enn til forkyndelsesprosjekter det er jo akkurat det som du beskriver at mission i den tradisjonelle meningen det er et litt sånn umtåelig, umtåelig begrept og mer enn det har vært før men likevel der er et trekk og er jo, her er jo kanskje et, et moment der denne gruppen kanske skiller seg litt da fra en av sine jævne aldrene det er jo når vi kommer til til tanken om livets to utganger, altså at det finnes en, en ja. fortapet. For der er jo, hvis man, hvis man tenker det helt konkret, at de som ikke kjenner Jesus går fortapt, kommer til helvete, så på måte, kan det i hvert fall være en ganske solid motivation for å drive misjon, fordi det står så mye på spill. Men hvis man ikke har den forestillingen like skarpt, så så er på en det en sånn akutte behov for mission kanskje ikke så, fremtredende men, men dine, dine informanter eller kilder har, ser ut for egentlig har en etablert forståelse av to utganger av livet
2: ja, de har en forståelse av to utganger og når jeg stilte opp spørsmålet er mission viktig, så er det unisont ja det er unisont ja og, og de sier for eksempel at misjonen burde være det mest sentrale i kristetro. Absolutt, sier de. Misjonen er selve essensen i kristendommen. Det vil være det grunnleggende. Frelsen er viktig. Det er veien for å komme til paradis. Anden forskning, bare for å få det og med, viser jo dette med troen på helvete at det finns? der har vi jo sett en markant nedgang siden 70-80-tallet. Men interessant nok, og det kan vi ikke helt forklare, så viser religionsundersøkelsen fra 2018 at den aldersgruppen som jeg har, jeg har intervjuet, altså dette er jo en mye større undersøkelse, en helt annen undersøkelse, der er det 25 prosent som, som, som anerkjenner helvete, i motsetning til et, et snitt på 14 av hele den store gruppa som var med i religionsundersøkelsen. Så det är jo interessant. Men det, det som kanskje, og en, en et studie til, som var med, med både pinse ungdommer i pinsemenigheter og i den norske kirke, der viser den også at at unge mennesker har tro på to utganger, selv om de synes det er vanskelig. De kan snakke om at de synes dette med to utganger er vanskelig. Og dette fordrer jo også et nytt spørsmål, når jeg har diskutert sant, hva er misjonen for denne gruppa. Altså, hva betyr for denne generasjonen? Hva, hvordan forklarer de de to utgangene? Hva handler det om? Der har du et nytt prosjekt eh, til å kartlegge. Men de er i tråd med to utganger, eh, men kanskje ikke det er så eh og och helvete prägat som som tidiga generationer kanske. Så sånn att att den ak det akuta behovet för för mission ärcke der, liksom. Ja. Eh
3: fer utifrån från materialet ställer en sån öppen fråga av av nyfikenhet och inte för att jag förväntar något sånn enkelt försättsvar på, men men ger utrymme för något hur det är för inspirationer och impulser ifrå. Eh alltså det som har prägat dig i deras eh, ja, forståelse av kristentru og kristentengasjement eller misjoner.
2: Ja, dette er, dette er hva det er lite om, men jeg tror noe forskning, her, her må jeg snakke mer med, med teologer og de som jobber med det, men jeg tror, jeg tror mye at de, de rett og slett inspireres mye mer av, av, av sin kohort, altså sin, av, sin aldersgruppe, enn det viser noe forskning. Denne generasjonen eh, preges mye mer de, 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 enn for eksempel autoritetene, som jeg sa. Men kan jeg trekke en liten parallell? Eh, I i, i P&D-prosjektet som jeg jobbet med for noen år siden, så intervjuer jeg unge muslimske kvinner eh, om deres om å være muslims... Altså, de er etterkommende generasjoner, generasjonen kaller vi det. Altså, de har foreldre som er innvandrere, og de ønsker å leve som praktiserende muslimer i Norge, og er bare opptatt av hvordan de forhandler de religiøse identitet i hverdagen. Og de flere ganger, så, så spurte de akkurat det. Ja, hvem, hvem lytter du til? Hvem er det du hører på som gir deg liksom inspirasjon, eller som sier hvordan det er riktig å leve i... i i Norge, for de hadde foreldre fra Somalia og så videre de kunne ikke leve sånn som de hadde levd i Somalia de måtte finne sin egen vei da, ja, jeg lytter til en på Youtube, jeg lytter til en jeg borrer og borrer i det, og jeg fant ikke hvem er det de faktisk lytter til så dette og mange grupper her unge mennesker, og dette er et kjempeinteressant spørsmål, eh, Tori Alma hvor, hvor, hvem er denne generasjonens religiøse autoriteter som de utgangspunktet ikke så mye oppmerksomhet til, men hvem lytter de til er det, er det folk på Youtube er det taler på på eh sommarleir är eh, litet och eh, som jag gör med talar vad gör
3: det sant? Ja det är eh, kanske en passande plats att ända när en, en två journalister möter en forskare vi har starre flera frågor. Ja. Ja da, det är ju det är ju
1: ganska ja alla med som liksom, fortsätter komma det blir forskar mer på. Ja.
2: Det er jo... ja, og dette, at dere inviterer, at, at Dagen som et medium inviterer forskere, har jeg ikke supersansen for. Og, og vi plukker jo opp ting som dere publiserer inn i vår forskning. Og er det lyttere som har interessante observasjoner, må de bare tipse liksom, hvis det er fenomenet de gjerne skulle sett hva forskere mer får. Mm. Så det, det er et godt samspill.
1: Ja. Og så kan du være sikker på at fremtiden blir ikke sånn som vi tror.
2: Det er jo det sikreste om fremtiden.
1: Veldig bra, Solveig. Mange takk for at du vil være med. Jeg tror vi må si at det var det vi rakk i denne omgang. Men vi er tilbake neste uke. Ha det bra så lenge.
0: Selling a little because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Confidence starts with loving who you are.